0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto. Primera noticia de hoy, y dice así. ¿Por qué las criptomonedas se están disparando en 2023? Repasamos las claves. Y he subrayado esta parte de aquí porque es la que me ha parecido más interesante y dice. Tras un año 2022 funesto para el mercado de las criptomonedas, no fueron precisamente pocos los analistas que auguraron el ocaso definitivo. Fijaos en esto, ¿eh? de las divisas digitales. Sin embargo, en 2023 la situación ha dado un giro de 180 grados. De este modo, las criptomonedas están siendo el activo estrella de lo que llevamos de ejercicio. Y es lo que siempre digo, los analistas eh, los analistas y los expertos eh, no tienen ni idea. <risa> Sin ser irrespetuoso, ¿vale? porque sé que algunos harán bien su trabajo, pero eh, en general nadie tiene ni idea de qué va a pasar. Entonces... Por eso siempre digo que no hay que escuchar a nadie, no hay que escuchar a youtubers como yo, ni hay que... o sea, por lo menos no hay que hacerles caso al 100% ciegamente, ¿vale? No hay que escuchar a nadie que te diga lo que va a pasar como si supieran exactamente todo lo que va a pasar porque nadie tiene una bola de cristal. Entonces, bueno, eh, es lo que siempre veo. Cuando el mercado sube, todos los, los analistas se vuelven súper positivos y te hablan de Bitcoin que va a llegar a mil dólares o a un millón de dólares en ese mismo ciclo. Y cuando el mercado cae, todos hablan de que es el fin de las criptomonedas, de que la burbuja ha explotado, bla, bla, bla. Lo he visto una y otra y otra vez. Entonces, eh, por eso me gusta siempre enseñaros los ciclos de mercado para que entendáis cómo funciona Bitcoin, que tiene sus ciclos siempre eh, moviéndose en forma diagonal ascendente, o sea que siempre está subiendo, pero pues tiene sus subidas. Eh, tiene sus mercados alcistas, luego tiene sus caídas, que son mercados bajistas, luego tiene sus subidas otra vez a puntos más altos, sus caídas a puntos más altos que anteriormente y así es como poco a poco vamos viendo subidas permanentes en el precio ¿que esto puede cambiar algún día? pues sí, puede pasar pero de momento así es como se comporta Bitcoin y lo dicho, tenemos ciclos de mercado marcados cada cuatro años marcados por el suceso del halving y esto es lo que yo sigo repitiendo porque quiero que, que le quede claro a todo el mundo gente que a lo mejor lleva poco tiempo en esto que les quede claro que no son datos macroeconómicos ni son las legislaciones de un país ni nada de eso todo eso afecta a corto y a medio plazo, pero lo que importa es que Bitcoin eh, está matemáticamente programado para que cada cuatro años tenga escasez y, por lo tanto, el precio no hace más que subir. Mientras que cada vez más gente está interesada en este sector y entran y depositan dinero en Bitcoin, compran Bitcoin, o sea, cada vez hay más gente comprándolo y cada vez hay menos a la venta, pues, obviamente, el precio no hace más que subir. Por lo menos, de momento, hoy en día es así. Y bueno, seguimos con el artículo y dice así, así... Si analizamos el rendimiento anual de las 50 monedas digitales de mayor capitaliz capitalización de mercado, observamos que su precio de cotización se ha disparado de media más de un 60%. Si hacemos referencia al mayor representante de estos controvertidos activos, el Bitcoin, la revalorización se eleva hasta casi el 80%. Pues sí, eh, fijaos en esto, ¿eh? porque ya sabéis que yo siempre hago comparaciones con la bolsa, porque me hace gracia que haya muchísima gente que todavía está estancada en la bolsa y no salen de ahí. Ojo, que a mí me encanta la bolsa, ya lo he dicho miles de veces. Pero fijaros en esto, ¿eh? Fijaos en lo fácil, entre comillas, lo fácil que es ganar dinero en esta industria. Como dice aquí, las 50 monedas digitales de mayor capitalización de mercado eh, han subido de media más de un 60% en lo que va de año. O sea que ya no es que tengas que acertar con una inversión... O sea, no es que tengas que comprar la criptomoneda exacta para conseguir una revalorización, una revalorización perdón, de un 80% como con Bitcoin o de un 60%. No, no, no. Están hablando de que las 50 monedas digitales de mayor capitalización de mercado... O sea, que si tú te metes en CoinMarketCap, aquí, y miras las 50 primeras y haces una media, han subido en lo que va de año un 60%. Paraos a pensar por un momento lo que esto significa. O sea, es una auténtica locura. Significa que tú puedes ir... Sin tener ni idea, que ojo, no es lo que yo aconsejo, pero imaginaros, cualquier persona puede venir sin tener ni idea, comprar 5 o 10 de estas criptomonedas del top 50 y habría ganado un 60%. Mientras que en bolsa, pues, seguimos esperando retornos anuales del 8 o el 10%. O sea, esto es una nueva industria con unas posibilidades alucinantes como modo de inversión. La parte tecnológica también es genial, a mí me encanta. La parte de libertad, sobre todo, eh, el que cada, cada cual sea dueño de su dinero y de su propio sistema bancario, en el cual nadie te puede decir lo que puedes o no puedes hacer. Tú tienes tu dinero ahí, lo puedes almacenar en un ledger en casa, por ejemplo, tenerlo a salvo, y puedes enviar dinero a cualquier parte del mundo sin que nadie te ponga pegas ni te pida explicaciones. O sea, tecnológicamente me encanta este mundo, pero es que, a nivel de inversión, es claramente el mejor activo que hemos tenido en muchísimo tiempo, por no decir el mejor que hemos tenido siempre, pero bueno como veis, aquí están los datos es espectacular y lo dicho, no hagáis caso de los analistas porque mmm, lo dicho, cada vez que el mercado cae dicen que, que explotó la burbuja y que ya no va a subir, y en cuanto se da la vuelta pues todos se vuelven alcistas y dicen que esto va a ir a, pues eso, a, a cifras también disparatadas en fin ese es el primer artículo, vamos con la segunda noticia y dice así a las puertas de un nuevo bull market. Bull market es como se denomina en inglés, a un mercado alcista. En las criptomonedas, eh, ya de paso os explico de dónde viene esto para los que no lo sepan, que es bastante curioso. Se de... En inglés tiene muchos nombres para los mercados, ¿vale? Tienen muchísimas, bueno, pues muchas palabras que se han inventado, mucha jerga de inversor, eh, que yo creo que lo hacen un poco aposta o se ha hecho un poco aposta para, para apartar al usuario medio. Para que a la gente de a pie que no está informada sobre los mercados le suene como algo súper sofisticado. Cuando en realidad es algo de lo más sencillo. Pero el porqué, para los que se pregunten por qué se les llama bull market o bear market, ¿vale? Bear market, market a los mercados alcistas y bajistas, básicamente se basa en, en algo tan sencillo como que el toro, que es el bull, ¿vale? En el mercado alcista, el toro ataca hacia arriba, ¿vale? El ag agacha la cabeza y pega la cornada hacia arriba. Entonces, por eso se le llama bull market, porque es como la cornada del toro. Es ese movimiento alcista. Eh, y al mercado bajista se le llama bear market porque eh, se dice que el oso tiende a atacar hacia abajo, hacia o sea, es, a, es al revés el, el, el oso se pone de pie y se deja caer con todo su peso y te da el zarpazo hacia abajo entonces, es simplemente una curiosidad pero yo esto lo aprendí hace más de una década y me pareció súper curioso eh, cómo llamaban pues, a los mercados alcistas y bajistas por nombres de animales según sus ataques, me pareció muy curioso pero bueno, esto es totalmente off topic vamos con la noticia eh, entonces la pregunta o sea la noticia pregunta si estamos a las puertas de un nuevo mercado alcista en criptomonedas vamos a ver qué dice la noticia el año 2023 comenzó para los mercados de inversión con, un, con nuevos aires apuntando a Bitcoin como uno de los mejores y más atractivos activos en palabras de diversas instituciones financieras ahora algunos meses después varios indicadores señalan la aparición de un nuevo mercado alcista en la industria de las criptomonedas y sus derivados Claro, o sea, ahora que ves que el mercado ya ha subido entre un 60 y un 80%, es muy fácil decir que ya está alcista. Lo difícil es cuando todos decían que la burbuja había explotado, hace unos meses, o en 2018 también, cuando yo estaba aquí invirtiendo a tope, que todo el mundo decía que esto era humo, que iba a desaparecer, que no sé qué, que no sé cuántos, que estaba loco, que iba a perder mi dinero... Pues como yo creía en este mercado porque lo veía clarísimo. Y luego en 2021, cuando entró el mercado alcista, pues vinieron todos a preguntarme que cómo se compraba esto, que cómo se invertía, que oye, que cómo compro Shiba, Shiba Inu, cómo compro Dogecoin, etc. Entonces, quedaros con estos patrones eh, que yo ya he experimentado para los que seáis nuevos, porque es algo que os va a pasar también. O sea, si, creéis, si ya habéis hecho vuestra investigación y creéis en este mercado, creéis en su futuro... Eh, vuestras bueno pues la gente de vuestro círculo a lo mejor os considerarán locos o locas por seguir invirtiendo durante estos tiempos de bueno, pues de depresión en los precios ¿no? estos tiempos de bajadas donde entras un mes, inviertes dinero y al mes siguiente tienes menos y e inviertes y al mes, al mes siguiente tienes menos dejad que se rían ahora, no pasa nada eh, cuando llegue el siguiente ciclo alcista o sea, para el año que viene os aseguro que estas mismas personas que se reían de vosotros o mofaban vuestras inversiones os preguntarán que, bueno, os, os dirán que les aconsejéis y os preguntarán que cómo invertir y, bueno, os harán mil preguntas. De repente veréis cómo su tono cambia bastante y cambia de la mofa o de la burla al interés. Pero bueno, es simplemente una observación personal que he hecho yo y para mí es un gran indicador. O sea, cuando la gente está pesimista, es, yo sé que ahí tengo que comprar. Y cuando la gente se vuelve avariciosa y todo el mundo entra aquí, incluso gente que no, no ha tocado una inversión en su vida entonces es cuando yo sé que empiezo ya a sobrar en este mercado y me doy cuenta de que me tengo que quitar de en medio, como sea. Así que bueno, eh, eso lo dejo a modo de observación personal para que le sirva a alguien como lección, porque así es como se comportan las masas y eso nos puede servir como indicador. Pero bueno, eh, sí, Bitcoin como uno de los mejores y, y más atractivos activos en palabras de diversas instituciones financieras. Pues sí, eh, ya lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo, Bitcoin o las criptomonedas en general, porque ya sabéis que yo no soy maximalista, pero casi siempre nombro a Bitcoin porque es más fácil decir eso que cripto, ¿vale? Eh, tanto Bitcoin como las criptomonedas en general, que no todas, ¿vale? Pero el sector en sí es el mejor activo. O sea, es indiscutible. A día de hoy es indiscutible. Quizás dentro de 20 años sea diferente cuando esto sea un mercado muchísimo más grande y haya muchísima más liquidez y, por lo tanto, los precios se estabilicen y sean mucho menos volátiles... Pero ahora mismo es totalmente indiscutible que es el mejor activo. O sea, tiene los mejores rendimientos desde hace más de una década. Nada se le acerca. Ni la bolsa, ni el oro, ni los inmuebles, nada. Nada se le acerca a Bitcoin y a las mayores criptomonedas del sector. Lo dicho, un 80% que ha hecho Bitcoin en los primeros tres meses del año. Buena suerte encontrando eso en otro sector que sí, que igual compras una acción y te hace un 100%, vale, pero eso es una acción de entre miles y miles de acciones no todo el mercado hace eso, sin embargo todo el mercado cripto está haciendo esto lo dicho, en el artículo anterior lo hemos visto que de media las 50 criptomonedas del top, o sea, las, las top 50 han hecho de media un 60% comparad eso con el SP500 a ver si las primeras 50 empresas dentro del SP500 nos han hecho un 60% en el primer trimestre spoiler alert no, no lo han hecho y bueno, seguimos leyendo. Por un lado, los líderes del sector, que cuentan con casi dos tercios del volumen de mercado, como son Bitcoin y Ethereum, están experimentando un alza en su precio por diversas razones fundamentales y con ello empujando el resto del mercado llevando a lo que parece el comienzo de un nuevo mercado alcista. Pero no es el único indicador. La relajación de la política fiscal a ambos lados del charco el decrecimiento de la volatilidad en los mercados sumado a otros aspectos como la mayor actividad de las propias redes blockchain dan motivos suficientes para justificar el renovado interés por el mercado efectivamente, eh, aunque ya sabéis que yo no le doy mucho peso a todas estas cosas a largo plazo bueno, no a todas, porque por ejemplo el crecimiento, la mayor actividad en, la, en las redes blockchain obviamente que esto sí va a tener impacto a largo plazo porque cada vez hay más gente utilizando cripto y eso va a hacer que cada vez haya más liquidez dentro y que los precios cada vez sean más altos pero sabéis que a los datos macroeconómicos yo no les doy mucha importancia a largo plazo en este mercado en otros mercados sí, pero en el mercado cripto no porque realmente se vuelven irrelevantes como ya he repetido mil miles de veces y no me voy a enrollar mucho aquí porque ya me habréis escuchado decirlo un montón de veces Bitcoin es cíclico, cada cuatro años tiene un mercado alcista así que realmente lo que pasa en la macroeconomía nos da un poco igual sí puede tener mayor o menor impacto dentro de ese mercado alcista que tenemos cada cuatro años puede ser un mercado más agresivo o menos agresivo pero se va a seguir dando, o sea, mientras que el código siga funcionando como es, que ya os digo yo que va a seguir así porque es un código que está hecho de esa manera para que funcione así siempre, eh, pues cada cuatro años vamos a tener mayor escasez en Bitcoin y mientras que el, el interés por Bitcoin siga aumentando, que va a seguir aumentando, entonces siempre los precios van a tener que subir porque es la ley de la oferta y la demanda, no queda otra. Y ahí lo que pase con las políticas monetarias, lo que pase con la crisis mundial o los tipos de interés y todo eso da exactamente igual eso es lo que, quedo que quede, lo que quiero que quede claro a corto y a medio plazo sí nos afectan estas cosas pero a largo plazo no pero bueno, en cualquier caso dice que este, este año está siendo alcista porque pues eso hay políticas monetarias más relajadas se están relajando las subidas de tipos de interés y bueno, básicamente parece que se está cocinando una, pues una receta para que explote el mercado al alza básicamente se están alineando todos los astros entre el halving del año que viene eh, la regulación de Hong Kong este verano y todas las cosas que están ocurriendo a nivel político y financiero pues se está alineando todo para que el precio siga subiendo y bueno, vamos con la siguiente noticia esta la voy a cubrir rápidamente porque es algo que ya cubrí también recientemente no sé si ayer o anteayer pero esta añade un dato más que no tenía la otra noticia y bueno, os lo, os lo leo, dice así Rusia minará criptomonedas para utilizarlas en, a, en acuerdos transfronterizos entonces, yo hace unos días, lo he dicho, no recuerdo si fue ayer o anteayer, os traje una noticia también muy similar que nos decía que, que Rusia estaba dispuesta a probar eh, a usar criptomonedas para acuerdos transfronterizos, perdón, transfronterizos o acuerdos internacionales. Pero lo que veo que aporta esta noticia de nuevo es que eh, es esto de aquí. Que quiere minar criptomonedas para utilizarlas en estos acuerdos. Como sabéis, hay muchos países que están ya en contra del dólar, que siempre se ha usado como moneda internacional para para cómo se llama para pagos internacionales, o sea, lo que es entre tratos entre diferentes países. Por ejemplo, si China quiere hacer algún acuerdo comercial con Rusia, tenía que hacerlo en, en dólares antes. Pero vemos como poco a poco eh, esto está cambiando y tiene pinta de que como esto siga así, Estados Unidos va a perder muchísimo poder y va a dejar de ser la potencia mundial. Seguirá siendo una potencia mundial, por supuesto, pero va a dejar de ser la, el país más poderoso del mundo porque antes es que obligaban a todos los países a operar en dólares. Sin embargo, los países se están rebelando contra ellos y ya han hecho algunas pruebas de operaciones internacionales que no han sido en dólares, pero es que ahora están están mirando esto, hacerlo, hacerlo con criptomonedas, lo cual tiene muchísimo sentido, como ya expliqué, porque si, por ejemplo, Rusia hace, un, hace algún acuerdo comercial con China, ninguno de los dos países va a querer utilizar la moneda del otro país porque estarían dándole ventaja a ese país. Entonces, lo que tiene más sentido del mundo es que para estos tratados internacionales se utilicen las criptomonedas, que no benefician en, en concreto a ningún país, no benefician ni a Rusia ni a China, que estoy dando aquí un ejemplo, pero bueno, esto puede, puede ocurrir con cualquier país. Pero tiene mucho más sentido, mucho más sentido que utilicen las criptomonedas, que son dinero de Internet, ¿vale? Que no pertenece a ninguna legislación en concreto, en concreto. es simplemente dinero de internet. Tiene más sentido esto que utilizar la moneda de algún país que lo único que va a hacer es darle más peso a ese país y más, más poder realmente. Porque cuanto más países utilizan la moneda de un país, más importancia económica tiene ese país. Pero bueno, me estoy enrollando como siempre. Lo dicho, la novedad de este, de la, de este artículo, que es un artículo simplemente un poco más ampliado del que os traje el otro día, es esta parte. El otro día supimos que Rusia estaba... Estaba, bueno, pues planteándose utilizar criptomonedas para pagos internacionales, pero ahora me ha llamado la atención el que quieran minarlas también para esto. Entonces, eh, bueno, os destaco estos puntos. La presidenta del Banco Central de Rusia confirmó que están trabajando en un proyecto de ley que permitirá utilizar las criptomonedas para pagos transfronterizos, o lo que es lo mismo, internacionales. Rusia está cada vez más cerca de legalizar el uso de las criptomonedas en acuerdos internacionales. Presidenta del Banco Central de Rusia confirmó que redactan un producto de ley perdón, un proyecto de ley vale. y esta parte es la que me ha parecido súper interesante se crearán instituciones especializadas para minar criptomonedas para los pagos transfronterizos fijaros que interesante porque no solo van a dejar de utilizar el dólar o no solo quieren dejar de utilizar el dólar y quieren empezar a utilizar las criptomonedas, sino que encima quieren minarlas, o sea que quieren un poco que todo el comercio internacional les salga o gratis, cosa que es difícil porque esto, los países compran y venden cantidades enormes, pero bueno de todo, ¿no? De lo que sea, de petróleo o cualquier otro bien eh... pero bueno, lo que quieren es que les salga todo mucho más barato, incluso en algún caso puede ser que gratis, porque al final están creando dinero de la nada, bueno, no de la nada no, porque esto tiene un gasto energético detrás pero, no sé, me parece mucho más interesante que se centren, por ejemplo además Rusia, que es un país frío, que pueden eh... pueden tener máquinas de minería de Bitcoin mucho más eh, frías y por lo tanto que funcione todo mucho mejor, porque el calor es el enemigo de, de la minería entonces funciona mucho mejor en países fríos y entonces pueden simplemente minar Bitcoin y con lo que ganan pues pueden hacer, pueden utilizar ese dinero para tratados internacionales lo cual me parece una buenísima idea y tiene todo el sentido del mundo así que bueno, mal por Estados Unidos bien por Rusia y cada vez más países se subirán al carro y adoptarán este, este tipo de políticas seguro bueno, siguiente artículo ¿qué son los derivados de Bitcoin y otras criptomonedas? Los derivados son de los, son de los instrumentos financieros más utilizados por traders de criptomonedas que buscan exposición indirecta al mercado de Bitcoin. Se le conoce como derivado a todo aquel instrumento financiero cuyo valor se encuentra anclado a otro activo o cesta de activos, el cual es denominado activo subyacente. Estos productos son muy populares en el mercado de Bitcoin y las criptomonedas, puesto que permiten ganar exposición en el activo sin necesidad de comprar directamente la moneda, los derivados son productos de exposición indirecta, es decir, el inversor no necesita comprar Bitcoin. Esto que puede sonar muy positivo a primera vista, ahora os explico por qué no estoy de acuerdo, o por lo menos por qué no se lo aconsejo a la mayoría de las personas, pero bueno, primero destacamos aquí los, estos tres puntos. Entonces, eh, queda claro que los derivados son productos de exposición indirecta, es decir, no necesitas comprar Bitcoin. Se trata de instrumentos financieros típicos de las finanzas tradicionales que han permitido que han permitido en Bitcoin? Vale, es que está un poco raro redactado esto, perdonadme. Pero terminan las frases así de golpe. Entonces, bueno, sí, efectivamente, es un, es un instrumento financiero que ya viene de las finanzas tradicionales. Ahora os explico un poquito más sobre eso. Y tercer punto, los ETF, los contratos, futuros y los leverage tokens son algunos de los derivados más populares. Vale, a ver... Eh a los que estén aquí que sean expertos y que lleven tiempo haciendo trading y se les dé bien y ganen dinero genial, eso no va por estas personas pero a la gente que lleve menos tiempo en el mercado que tenga menos experiencia con este tipo de productos por favor, hacedme caso, aunque no es un consejo de inversión vale. yo no os puedo legalmente aconsejar sobre nada porque soy una persona normal y corriente no tengo ningún título que me convierta en asesor financiero, ni mucho menos pero basándome en mi experiencia y creedme que yo he tenido buenas y malas experiencias en lo que llevo ya más de una década en estos mercados He tocado un poco de todo, he tocado forex, he tocado acciones, criptomonedas, y dentro de cada cosa he tocado diferentes tipos de inversiones, ¿vale? O sea, no, no estoy diciendo que sea un experto ni mucho menos, pero sí tengo bastante experiencia. Y he cometido muchísimos errores, lo que yo opino que me aportan mucha más experiencia que incluso la, los éxitos. O sea, alguien que comete errores gana muchísima experiencia. Y desde luego yo tengo mucha experiencia acumulada. Pero bueno, ¿por qué no aconsejo esto a gente nueva al mercado al mercado? No aconsejo ningún tipo de, de producto derivado, sobre todo productos eh, apalancados, ¿vale? Porque derivado automáticamente no tiene por qué ser malo. Por ejemplo, se puede considerar derivado a un ETF eh, que represente, por ejemplo, pues una cesta de activos. Imagínate, en vez de comprar cinco criptomonedas, compras un ETF o un ETP, que es básicamente un producto financiero derivado que lo que hace es que engloba la compra de cinco criptomonedas, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Entonces tú mediante la compra de esa acción entre comillas, porque eso funciona, eso funciona en la bolsa realmente, funciona como una acción, estarías invirtiendo como si invirtieras directamente en cinco criptomonedas con la seguridad añ añadida de que estás invirtiendo en la bolsa que hoy por hoy es un mercado más seguro y más regulado que las criptomonedas. Las cosas como son, es triste pero es así. Por desgracia las criptomonedas están un poco hoy en día son un poco el salvaje este, como sabéis, por eso yo siempre aconsejo a no dejar las criptomonedas en un exchange y tenerlas en casa almacenadas en un ledger o en el banco, en una caja de seguridad o donde sea, pero no en un exchange donde bueno pues pueden hackear el exchange o el propio exchange puede cerrar o se puede ir el CEO con el dinero y desaparecer. En fin, se han visto muchas cosas raras, así que en ese aspecto no es muy seguro. Pero bueno, a lo que voy. No todos los derivados son malos porque, como os comento, ese caso que os he dado de los ETFs y ETPs, por ejemplo, que son cestas de activos, me parece correcto. Es incluso una forma de minimizar el riesgo. Pero todo lo que lleva a apalancamiento, para la gente que es nueva, es puro veneno desde mi punto de vista. ¿Qué es el apalancamiento? Pues explicado rápidamente, sin enrollarme muchísimo, porque si no el vídeo se va a horas. Eh, básicamente, un ejemplo. Tú pones 100 euros y si tienes un apalancamiento de 1 a 10, significa que al invertir estarías invirtiendo con 100 euros. ¿vale? Perdón, ¿cuánto he dicho que ponías? ¿10 o 100? No sé, pero bueno, empiezo de cero. Tú pones 100 euros. Y si tienes un apalancamiento de 1 a 10, estarías realmente invirtiendo, estarías moviendo 1.000 dólares, ¿vale? Eh, entonces, si con 100 obtienes 1.000, obviamente puedes ganar mucho más, puedes ganar hasta 10 veces más. Eso suena muy atractivo y es algo con lo que enganchan a la gente novata para que pierdan su dinero y así ellos ganan comisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente, mmm, cuando tienen su primer contacto con el mercado y utilizan una de estas inversiones o uno de estos métodos de inversión y pierden dinero automáticamente se van con una mala experiencia y ya no vuelven a tocar estos mercados nunca más. Yo lo he visto muchas veces, no solo ya en criptomonedas, sino en Forex y otros mercados. Por ejemplo, en vez de, en vez de invertir en, en acciones, que son súper seguras desde mi punto de vista, hay gente que ha invertido en CFDs y otras cosas, y claro, estos son productos súper apalancados, con muchísimo riesgo. Y os explico el por qué. Porque al igual que puedes multiplicar tus ganancias, también puedes multiplicar tus pérdidas. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso tradicional, si tú compras una acción, imagínate, compras una acción de una acción de Apple y el precio cae un 50%, pues más allá del daño psicológico que te hace ver esa caída del 50%, realmente tu vida no cambia absolutamente en nada. Si tu patrimonio en esa acción ha caído, bueno, patrimonio está mal dicho ahí, pero bueno, si tu valor en esa acción ha caído un 50%, pero tú sigues teniendo la, la misma cantidad de acciones, o sea, eso no ha cambiado. Así que si tú confías en el futuro a largo plazo de Apple, por ejemplo como es el caso, pues eh, deberías pensar que antes o después vas a recuperar esa inversión. Entonces no hay ningún problema, no vas a perder dinero a menos que decidas vender. Sin embargo, con un producto apalancado, si tú compras Apple, por ejemplo, y cae un 50%, directamente se te va a liquidar esa posición. ¿Por qué? Porque tienes dinero tuyo y tienes dinero de, en este caso, pues el broker o el exchange o lo que sea, el cual no quiere perder dinero, obviamente, así que en cuanto ve que tú estás en pérdida como ellos te han prestado dinero para que tú intentes ganar más, en el momento que te ven que estás cerca de pérdidas, liquidan tu posición y tú pierdes dinero. Y ellos no pierden nada. Ellos se llevan las comisiones de cada operación que tú haces, con lo cual es un negocio que siempre está dando dinero, pero la persona que ha invertido apalancada sí pierde dinero. Así que, bueno, esto es una explicación así un poco breve, pero quería que se entendiera que para nada aconsejo productos apalancados, que por favor, si alguien va a invertir en criptomonedas y no tiene mucha experiencia lo mejor es simplemente que compren, que compren y poseen esas criptomonedas y si las tienen guardadas en un ledger en casa mejor que si las tienen en un exchange vale. pero lo mismo con, la, con las acciones y con cualquier otro mercado, no aconsejo el apalancamiento para nada, a menos que seas un experto o experta y lleves muchos años ya dedicándote a esto y ganes dinero recurrentemente mediante el trading si no, no lo aconsejo pero bueno, me estoy enrollando un montón, vamos con la siguiente noticia y dice así adiós al cripto invierno Hubo una subida importante de transacciones de criptomonedas en Argentina. Vale, veamos qué dice el artículo. Según expertos, el cripto invierno terminó, debido a que las transacciones aumentaron casi un 40% con respecto al año pasado. Vale, el índice global de adopción de criptomonedas 2022, realizado por Chain Analysis, indicó que al menos uno de cada diez adultos en Argentina compra o compró criptomonedas en algún momento. Además, se estima que más de 2,5 millones de personas en el país están operando con criptoactivos. Coinspaid, la plataforma de pagos que acepta criptomonedas, experimentó un aumento significativo en el volumen de sus transacciones durante el primer trimestre del año, lo que demuestra el creciente interés por este tipo de activos digitales. Durante el primer trimestre del año, el volumen total de transacciones fue un poco más de 4.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 37,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un aumento del 14,3% en relación al cuarto trimestre de 2022. Vale. Detrás de todos estos datos, eh, lo que os quiero traer con esta noticia es lo siguiente, que obviamente que ahora que los precios suben, pues cada vez más gente va a entrar a los mercados, porque es simplemente psicología humana, Vale, eh, cuando los mercados están abajo casi nadie entra solo los que sabemos, los que tenemos delante y la oportunidad que se nos está brindando entramos en esos momentos, pero la mayoría de la gente que van con sus vidas y no, bueno, pues las cosas como son, no prestan a lo mejor atención a esto porque no les queda tiempo o lo que sea eh, pues claro, es solo cuando empiezan a salir estas, estas noticias de mercados alcistas y demás, es cuando les empieza otra vez a llamar la atención este mercado y se meten con lo cual es normal que con un, un mercado que ha subido entre un 60% y un 80% en lo que va de año... ...es normal que haya un aumento también en las, en las transacciones, ¿vale? Es totalmente normal. Sin embargo, como el artículo se refiere a Argentina... ...yo voy a especular con que la subida de, de usuarios de Argentina se debe sencillamente a lo rota que está la economía en el país. Y esto no lo digo para, para despreciar a Argentina ni mucho menos. Eh, lo hago para meterme con el gobierno de Argentina, obviamente, porque no están haciendo bien las cosas... Pero es problema de los políticos, no es problema de los ciudadanos eh, que los pobres se encuentran en una situación nefasta por culpa de las malas políticas monetarias del Estado y no es su culpa, ¿vale? Por desgracia están en un país con una inflación tremenda y obviamente que las criptomonedas pues les tienen que parecer muy interesantes hablo desde mi punto de vista, desde mi opinión personal pero no tengo ni idea, ¿vale? Porque yo estoy en España pero por lógica me parece que alguien que esté en Argentina con la inflación tan brutal que hay en Argentina eh, preferirá tener su, su dinero o sus ahorros en criptomonedas, sobre todo eh, teniendo en cuenta que no hace más que subir los precios y que estamos entrando en un mercado alcista, aunque esto no todo el mundo lo sabe, pero muchos sí se habrán dado cuenta. Entonces es mucho más interesante para alguien de Argentina tener sus ahorros en criptomonedas y ver cómo esos ahorros cada vez valen más dinero que tenerlo en pues, en la moneda local viendo cómo tienen tasas de inflación de, bueno, pues de dos e incluso tres dígitos al año. O sea que es una auténtica locura si ya en el, en el resto de países... este... estos últimos... bueno, este último año o así, o año y medio... hemos tenido una tasa de inflación bastante alta... para lo que es normal, ¿vale? estamos teniendo tasas de inflación de entre el 5 y 10% dependiendo del país... imaginaos lo que es vivir en un país donde la tasa de inflación se acerca al 100% al año... o sea, que es una auténtica locura... entonces, es totalmente normal... yo asocio por lo menos esta noticia con eso... Eh, con los problemas que tiene Argentina, con su moneda local... y, el, y los grandes problemas de inflación que hay... entonces entiendo otra vez digo que es mi opinión, vale, que no lo sé si alguien vive en Argentina a lo mejor me lo puede confirmar hablo desde la ignorancia, pero pienso que tiene sentido que alguien que viva en Argentina refugie su dinero en criptomonedas en vez de tenerlo en, en moneda fiduciaria y que esté perdiendo dinero cada día porque he hecho una búsqueda rápida aquí en Google y he visto que la tasa de inflación en Argentina mensual, por lo menos en marzo ha sido del 7,7%, o sea fijaros la locura mientras que en otros países esta tasa en un año se considera alta, o sea, si tenemos en España, por ejemplo, un 7% anual, se considera que es una tasa de inflación alta. Sin embargo, en Argentina están sufriendo, eh, los pobres ciudadanos, sin tener culpa de nada, están sufriendo tasas del 7,7% mensuales, que sí, que ya sé que todos los meses no son la misma tasa, pero solo en un mes han, su han sufrido esta tasa, o sea, es una auténtica desgracia. O sea, quien tenga ahorros, pobrecitos, bien ven cómo los precios no paran de subir y su dinero cada vez vale menos, tiene que ser muy triste es una situación muy triste y lo dicho, en el año se acerca ya al 100% bueno, aquí dice un con 100,4 pero por ahí he visto otra noticia, otra noticia que hablaba de que se acercaba a un 100%, o sea es una situación muy mala y entiendo o especulo con esa opción de que los ciudadanos estén refugiando su dinero en criptomonedas, lo cual tiene muchísimo sentido desde mi punto de vista pero bueno, hasta ahí las noticias de hoy y echándole un vistazo al mercado, pues vemos cómo hoy estamos en rojo, pero lo dicho, es lo que os llevo diciendo varios días, no os dejéis engañar por estos movimientos, porque al fin y al cabo son movimientos mínimos, Bitcoin desde el nivel de 30.000 ha perdido pues poco más de 1.000 dólares, o sea que tampoco es una caída brutal, yo creo que si Bitcoin realmente hubiera rechazado los 30.000, como se especula que ha hecho, hubiera sido un rechazo grande y habríamos visto una caída importante. O sea, habríamos visto a lo mejor un rechazo directo y se hubiera ido a lo mejor a 26 o 25 mil dólares. El hecho de que todavía se mantenga tan cerca de los 30.000 a mí me indica que eh, está, sigue todavía peleándose con la zona de los 30.000. No digo que no vaya a caer, ¿vale? Pero tened en cuenta que caídas del 3, del 5, del 6% o incluso subidas de lo mismo del 3, del 5, del 6% no son nada en la industria cripto y que son movimientos totalmente normales es simplemente simplemente oscilación del mercado oscilación de precios vale lo dicho, estamos en 28.300 eh, pero yo no considero que estemos bajistas a corto plazo aunque perfectamente podríamos seguir cayendo podríamos irnos a los 26, 25 24, incluso puede que 20.000 dólares quién sabe, más bajo que eso ya lo dudo muchísimo la verdad, porque yo creo que ya hemos marcado un suelo en el mercado y que a partir de aquí ya nos esperan cada vez subidas a precios más altos, pero bueno Sabéis que dentro de cada subida tendremos bajadas, así que bueno, veremos por dónde sale esto. Pero lo dicho, no os asustéis con estas bajadas porque no, no significan nada en, a nivel macro, ¿vale? Sí, ahora tenemos una bajada de más de 1.000 dólares, pero igual dentro de un par de días vuelve a colocarse por encima de los 30.000 y tampoco diría que estamos alcistas, o sea, diría que seguimos peleándonos con los 30.000. Ya en el momento de esa parte, varios miles de dólares hacia arriba o hacia abajo, y estemos varios días por encima o por debajo, entonces sí consideraré que ese nivel de 30.000 dólares... O bien se ha roto al alza o ha sido rechazado. Pero de momento seguimos ahí coqueteando con los 30.000 y veremos por dónde sale. Pero bueno, revisión de precios. Tenemos Bitcoin en 28.300, Ethereum en 1.900, BNB en 316 dólares, tenemos XRP en 47 céntimos, ADA, uff, otra vez por debajo de 40 céntimos. ADA es bastante volátil, lo cual es bueno cuando sube, pero cuando baja pues tiene bajadas también bastante fuertes. Bueno, sigue coqueteando con los 40 céntimos, pero de momento los está perdiendo. Eh, tenemos a Dogecoin con 8 céntimos y pico, 8,3. Polygonmatic en 1 dólar. Bueno, también ha caído bastante, ayer estaba en 1,10 y algo, si no me equivoco. Eh, Solana en 22 dólares, Polkadot en 6 dólares y bueno, etcétera, etcétera. Lo dicho, eh, no, os, no os dejéis asustar por este tipo de movimientos. Eh, incluso si acabamos rechazando los 30.000 dólares y caemos a, yo qué no sé, 25.000 dólares, da igual. Da exactamente igual. Este año debería ser alcista, aunque no espero que sea súper alcista, pero ya deberíamos acabar el año con precios más altos que los que tenemos ahora. Pero es que para el año que viene, os lo vuelvo a repetir, sé que soy muy pesado, pero es que quiero que esto le quede claro a todo el mundo, de verdad, la oportunidad que tenéis delante. El año que viene tenemos el halving. Eh, la, demanda, la demanda de Bitcoin seguirá aumentando y la oferta caerá a la mitad. O sea, ¿sabéis lo que es eso? Caerá a la mitad, habrá la mitad de Bitcoin en venta. Entonces, los precios que tendremos el año que viene, no sé cuáles son, pero serán mucho más altos. De eso estoy seguro. Pero bueno, no lo toméis como un consejo de inversión. No soy un analista profesional ni os estoy dando consejos de inversión de ningún tipo, ¿vale? Haced vuestra investigación y tomar vuestras propias decisiones. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No me enrollo más. Muchísimas gracias a todos por escucharme y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Un saludo!